0: 第七章，霍霍霍霍！伙计说着，就做了一个请的手势，弓着身子，姿势非常恭敬，但是表情非常正，看不出一丝献媚。做完后者，我们没有商量思考的时间，必须立即起身过去。我和胖子对视了一眼，心说：“我靠，刚才一路看着门口，没有看到什么老太太进来。看样子，这老太早就在二楼了，掐着时间等我们上来。”说不定我们这里的一举一动，他都看在眼里。我不知道在哪儿听过，好像这是一种江湖伎俩，目的是挫我们的锐气。不由心里就不太舒服。虽然说我只是一个二世祖的小老板，但是怎么说，在家族中我是长孙，在三叔的铺子里我是小三爷，从来人家对我都是毕恭毕敬的，没人敢这么对我。想着，不由腰板就直了直，心中有点不服气的成分。胖子自然也是心中不爽，脸抖了抖，给闷油瓶使了个眼色：“小哥，正好对形，咱俩好好给天真同志的色一下。”三个人站起来，就昂着头跟着那伙计往楼梯口去了。比起一楼，二楼有一些西洋的装饰，这也是老北京的特色，中西结合。上面全是隔间包房，一面是对着中央的戏台，那边是吃饭和看戏的台子，另一边是对着街的。全是自动麻将机。我们顺着环形的走廊走了半圈，来到一个巨大的包厢门口。那包厢是雕花的大屏风门，比这酒店的大门还大。一边是两个穿着休闲服的年轻人立在门口，站得笔直，看着很像当兵的。门楣上是榆木的雕牌，叫做“彩荷堂”。灵金石绕串，照水或粘装。不辞红袖湿，唯怜绿叶香。此无名曲子，刘孝绰的《遥见美人采荷》。服务员好像绕口令一样把诗念了出来，说完几乎没停，说了句“三位就是这里，请进”，就立即离开了。我心说，这服务员心思极其缜密。刚才请我们过去，毕恭毕敬，让人不好拒绝，那是因为必须逼我们立即起身赴约，延误了或者请不来我们，他不好交代。送到了，立即走。因为不知道接下来会发生什么事情，以最快的速度离开，什么都不会看见、听见，少了很多是非。这都是复杂场子混出来的人的特征，已经成了他的习惯。看样子，这个场子里的人成分会非常复杂。思索间，门口的两个人已经把门打开，里面三四层珊瑚珠帘子，我们撩开进去，立即就闻到了一股藏香的味道。藏香是佛教用品。也有养生的功效。看样子主人的品味很高。里面是一个很大的空间，吊高的天花板，上面是水晶的吊灯，同色的老吊扇，四周的廊柱都是雕花的铜绿色荷花。下面一张大圆桌，坐了七八个人在吃饭。能看到戏台的地方，现在摆了一张屏风，暂时挡了起来。我们一进来，那吃饭的七八个人都停了下来，看着我们。我们看到两个中年的女人，三个小孩子，还有几个中年人。我的注意力自然放在那两个女人身上，但是一眼过去，我就发现她们不是霍老太，因为虽说是中年，她们也太年轻了。和胖子与闷油瓶互望了望，都不知道这唱的是哪一出？难道上去了，还是故意再压我们一下？那这架子摆的也太大了。又或是这和麦当娜一样，拉了皮了？想着对方是老太太，我也就忍了。看着他们，就道：“请问霍婆婆在吗？”问完，就听到屏风后有人说话：“这边。”声音很纤细的感觉，我愣了愣，又想去看胖子，胖子就推了我一把，轻声道：“兜着点儿，别老看我，我现在是你跟班。”我一想也是，看来胖子是准备入戏了，也心中默念了几下。我是黑社会，我是黑社会，老子走路带风，老子走路带风，这是心理化妆，还真管用。脚底一热，我真的感觉自己的底气足了足，就昂首迈向屏风。之后，说实话，我其实还是有点紧张的，但是这种紧张和在古墓中的又不同，很难说那是紧张还是没底，因为到底我不是混这种场面的人，我根本不知道自己应该如何表现。只能以自己心里的那种嚣张去应付。几步之后，我就看到了屏风后的人。后面的空间其实也很大，我看到一张小根雕桌子，上面是茶具，就坐的有三个人。我立即就看到了一个满头银发的老年女人正在喝茶。她穿着紫色的唐装，脸色雪白，这种白并不病态，如果是在少女身上，是非常惊艳的。我想起的词语就是“赛雪”，但是在一个老太太身上，而且上面没有一丝的老人色斑，完全的白色，白色的皱纹，银色的头发。第一感觉就是出了一身冷汗，感觉这老太太是玉石雕出来的。只有那眼珠是黑色，所以非常的图圆。他一眼看向我们，我的眼睛也不由自主的看向他的眼睛。那一瞬间，我几乎以为自己看到了一只镜婆。旁边两个，一个是年轻女孩子，另一个是中年妇女，看都没看我们，在自己亲身聊天，看不清楚样貌。两个人也非常白，但是这种字在他们身上就非常舒服，特别是那个年轻的女孩子，侧脸过来，脸色和五官非常精致和清纯，气质如玉，但是又隐约感觉一股魅意，很是舒服。我一时间被这情形弄得反应不过来了。胖子在后面又捅了我一下，我才惊回，立即笑道：“霍婆婆，我是吴邪，您好，没打扰您休息吧？”说着伸手就想去和他握手，这是我谈生意的习惯了。一伸出去才意识到不对，这招呼太是快了，立即就把手缩了回来，顺势弄了下自己的头发。那动作一定非常傻，我心中暗骂，却故作镇定。老太太上下打量了一下我，喝了口茶，默然道：“果然和吴老狗有点相似。别人和我说，我还不信。原来这条臭狗真没绝后。”我苦笑，心说这话里一听就冒着酸气，难道真的跟我爷爷有过一腿？这话也不知道怎么接，只好傻笑。老太太继续看着我，看我不回答，只知道笑，就叹气道：“笑起来就更像了。”看样子也不是好东西。说着喝了口茶，也没叫我坐下，问道：“你那份东西到底是卖还是不卖？想好没有？这么简单的事儿，干嘛非得见我？难不成是你奶奶让你来会会我，看看我这个老朋友老成什么样了？”哎呦喂，我心说这口酸气吃的都酸的冒泡了。爷爷没成想你看上去土不拉几的，年轻时候还真有点往事。同时，我也感觉有点不妙，这好像不是茶话的语气，怎么也不让我坐下？难道想让我说完就离开？这显然没把我当客人。而且这么一问，我他娘的怎么回答啊？这完全是跨越时空的争风吃醋，而且起码是半个世纪的陈醋了，也不知道我爷爷奶奶和他之间到底发生过些什么事情。不过这货仙姑也真是太长情了。怎么这时候还惦记着？挠了挠头，用力想了想，才道：“您别误会，我就是冲着咱们的买卖来的。我奶奶，您还真别说，我都好久没见她老人家了。爷爷去世之后，只在老家足不出户。那是她眼光差，嫁了个短命鬼。”老太太冷哼了一声：“你说谈买卖，你是准备交货了，还是还想再讲价？”思索了一下。应该怎么说呢？是开门见山，还是在套毁儿词转意想？这老太太如果真有心刁难我一下，话多了恐怕夜长梦多。等话说臭了，再想转回来就难了。不如直接切入正题，显得我干净利落。想着，我立即道：“其实那东西对我意义不大，我只是想知道为什么您会出这么高的价钱买它。因为我正在查一事情，可能和这层情况有关系。”您要是告诉我，我这东西就白。我还没说完，胖子就在背后推了我一下，嘴巴里以非常轻的声音含糊道：“有钱不赚猪头三。”我愣一下，一想也是，那不是比小数目。我这几波下的净赚生产率了，啥也没捞着，这算是意外之财，拿了能解决不少事情，至少我铺子的水电费能平了。立即改口道：“白白净净的给您送过来。”老太太看了看胖子，不知道有没有听到。不过她没说什么，只道：“你想知道这样是雷里画的房子是什么东西？”我点头，就是，挺简单一事儿。老太太往椅子里缩了缩，想了想，行，我能告诉你，不过不能由你来问，你让你奶奶来问我。我愣了一下，我靠，这叫什么事？立即道：“婆婆，咱不开玩笑。”这事就不用惊动我奶奶她老人家了吧？开玩笑，你打听打听，我霍仙姑做买卖从来不开玩笑。我和你奶奶是发小儿，几十年了也没来看过我一眼。我在杭州那鬼地方，我让她来看看我，就叫什么玩笑？他震色道：“这事就这么着了，你回去和你奶奶商量商量。你奶奶要是不肯出面，我估计你这事也不会是什么正经事。”你趁早歇了吧，走吧。你奶奶不来，你也不用来见我。你那东西我是喜欢，但是我老太婆也不缺这么一件。我一听就不知道怎么办了，心中有点郁闷，但是又上不去火，只能怨我爷爷他娘的是劈腿了还是怎么的，给我惹这么一祸根子。我心里非常清楚，这老太太不是省油的灯，她这是早就想好的要呛我一下，甚至她答应见我。可能也是出于这么一个原因，这老太太的性虐脾气就是倚老卖老，以长辈来压我。以前肯定是个辣妹，确实是我爷爷喜欢的路数。我想了想，完全拿这种场面没辙。一老太太在你面前耍赖皮，能有什么办法？急得我直冒汗，眼睛就不由自主的看胖子。胖子却是给我使了个眼色，像是不吃他这一套，轻声道：“他赖皮，你也赖皮。”先坐下再说。我一听也是，心一横，傻脸皮都不要了，往老太太面前的凳子上就坐了下来。老太太的眉头就皱了起来，我心中紧张起来，但是嘴上也不服输，道：“婆婆，这事情对我很重要，您不能这么耍我。您要这么耍我，那我也赖了。我们三个待会儿就跟着您了。您要回家，我们就跟去您家，反正您去哪儿，我们跟到哪儿。”说着就抬头看他的反应，一看却不对，老太的脸色忽然就有点难看，根本没理会我的说辞，立即直问我道：“谁让你坐下来的？站起来！”我一愣，未知语赛，没想到他会翻脸。但是既然决定耍赖了，我也不是半途而废的人，立即摇头：“您要不答应我，我就不站。”阿雪，把小张、小黎叫过来。把这几个臭流氓给我拉出去！老太太一下就发火了，我感觉她火的莫名其妙的。但是此话一出，那中年妇女和小女孩都看向了我们。小女孩看了看老太太，就站了起来，显然是想找人过来。胖子立即想起自己的职责，上前一步道：“怎么着？我家少爷坐你们个破凳子，你们还有话说？这凳子有啥蹊跷？坐着放屁能是香的？”老太太，咱们这是二十一世纪了，法律不惩罚赖皮贵，您要是找人撵我们，这做派就差了。我少爷敬老，我可真是臭流氓。等下拉扯起来，把这地方砸了，恐怕对您的声誉也不好。要是伤到您，那就更不好了。您说是吧？那小女孩就冷笑了一声，道：“你们懂个屁！这可不是你们想坐就坐的位置，坐了有什么后果？你……”老太太忽然一摆手，就阻止了小女孩说下去。我看着她脸色逐渐就缓和了下来，取而代之的是一种很难形容的表情。她冷冷道：“让他们做，他们想做就让他们做。”我看她的表情，心中忽然有股不祥的预感，心说：“难道这凳子下有个弹簧，等下会把我弹出去？”心里又一想：“不对，不能这样。”这话还没说就走偏了。我来这儿是有正事的，能忍还是忍一会儿。想着如何把气氛缓和下来，道：“婆婆，我可真是说到做到。您行行好，就别耍我了。您和我奶奶的恩恩怨怨，我哪知道啊？要是我爷爷做了啥对不起您的事情，要不您抽我几巴掌？”老太太没看我，只是看了看表，对我道：“行啊，我也怕了你了，吴家少爷。不过你先别问。”你现在问我什么都不会说。你坐在这儿，一直坐到四点半。如果你能坐得住，我就不难为你了。坐这儿，对，就是单坐这儿。别急，我肯定你不会无聊的。老太太道，看了看楼下，忽然我们就听到一阵摇铃声从楼下传了上来。我忽然有了一股更加不祥的感觉。老太太看也不看我，而是把脸朝向楼下的台子，接着。整个楼的窗帘一扇一扇被拉上了，一下四周全暗了。中央巨型吊灯一下打开，瑰丽的光影攒动。那些老旧的器具、地毯、窗帘一下子在这种光线下变得非常昏黄华丽。接着下面的人就开始躁动起来，边上的小女孩发出一声欣喜的叫声，问老太太道：“开始了吗？”老太太点点头：“开始了，你看着，今天咱们有好戏看。”